0: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de PwC en direct. N'hésitez pas à nous poser vos questions dans le chat, nous y répondrons en direct. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 16 juin 2021 et nous fêtons les Régis. En 1816, c'est la naissance du docteur Frankenstein, fruit de l'imagination d'une discussion entre amis et oui. En cette période de baccalauréat, comment ne pas rappeler la loi Jules Ferry qui en 1881 rend l'enseignement primaire gratuit en France Dans l'actualité aujourd'hui, on ne parle pas souvent de foot mais là je ne peux pas l'éviter, la France entame sa Coupe de l'Euro avec une victoire sur l'Allemagne 1 à 0 à Munich Nouveau mode de travail, c'est tout à fait dans le sujet du jour. Tout le monde s'adapte, y compris la SNCF qui propose à compter de septembre un abonnement adapté aux télétravailleurs qui se rendent au bureau en TGV. Si vous n'aimez pas déguster la betterave, faites-en du carburant. Première mondiale, un avion vient d'effectuer un vol inaugural entre l'Allemagne et Reims en utilisant une essence à 97% d'origine végétale. Et Cocorico, c'est une société française qui a conçu ce tout nouveau carburant issu de la betterave. Et si on laissait les ordinateurs décider ce qu'il serait mieux pour les ordinateurs C'est l'idée qu'a eu Google en demandant à une intelligence artificielle de concevoir elle-même des microprocesseurs. Et le résultat est bluffant. Ou angoissant, je vous laisse choisir. Il n'y a pas que la vie sociale qui reprend, la vie culturelle renaît aussi. Ainsi, le Festival Off d'Avignon affiche plus de 1000 spectacles et c'est du 7 au 31 juillet. Un œuf de poule, vieux de 1000 ans, découvert par des archéologues qui le cassent. Non pas pour faire une omelette, je vous rassure, mais pour analyser son contenu. Et enfin, VivaTech, c'est parti, le plus grand salon européen dédié à la tech, c'est à partir d'aujourd'hui, Porte de Versailles place maintenant à notre sujet du jour comment faire revenir les collaborateurs au bureau. Alors pour rendre ce sujet le plus vivant possible vous le verrez nous avons pris des cas réels avec nos trois personnages du jour Paulette, Jean-Paul et Alphonse qui ont tous les trois des sujets avec ce fameux retour au bureau. Pour nous en parler j'ai le grand plaisir d'être très bien accompagné ce matin avec Corinne Guyot-Chavanon qui est associée avocate en droit social et Frédéric Petitbon qui est associé People and Organization et qui a récemment publié chez duno Upskilling les règles d'or des entreprises qui apprennent vite et qui par ailleurs animent le club des New Ways of Working. Bonjour à tous les deux.
1: Bonjour Cécile. Bonjour Cécile.
0: Alors Frédéric, peut-être une première question en fait, qu'est-ce qui se joue avec ce retour au bureau
2: Cécile ce qui se joue c'est en fait qu'un an de travail éclaté ça veut dire qu'on a cassé le modèle de l'usine. On fonctionne depuis dès lors sur un modèle organisationnel clair. Tout le monde ensemble, en même temps, sous le même toit, avec un manager à portée de postillon, portée d'engueulade ou éventuellement de, de sourire aussi, soyons pas uniquement négatifs. Et ce modèle de, de l'usine euh, a été plaqué aux entreprises de, de services, aux administrations. Et c'est le modèle que nous avons tous en tête. Bien sûr, les dernières années, ce, ce modèle euh, grattait. On voyait du, du travail déporté, on voyait des, des freelances, mais fondamentalement, il était encore dans les têtes et dans notre mode de raisonnement, c'était le modèle de, de l'usine. Ça ne marche plus. Ce modèle est maintenant un parmi d'autres, mais n'est plus le modèle dominant. Et qu'est-ce que ça change ça change que quand on est tout le monde en même temps sur le même lieu de travail, ça facilite grandement la convergence entre les attentes de chaque individu, d'une part les impératifs du collectif, d'autre part. On oublie ce qu'on est en dehors du, du bureau, on est tous ensemble cinq jours sur sept, c'est le collectif qui organise là-dessus et qu'on a plus cette présence, tout le monde en même temps, ça, ça diverge. Il y a fortiori dans une sociologie où chacun voit un midi à sa porte et veut que ses aspirations personnelles spécifiques soient prises en compte, familiales, associatives, géographiques, je suis du matin, je suis du soir. Et fondamentalement, ça, euh, ça grippe parce que euh, l'entreprise ne marche pas, si l'organisation du travail est une libéralité à la seule main du collaborateur. Donc, voilà ce qui se joue et voilà pourquoi le retour au bureau est aussi important et sensible.
0: Alors, Corinne, on a tous attendu ce 9 juin hein, en se disant qu'il allait se passer un, un, un truc de dingue. Euh, finalement, sur l'organisation du travail d'un point de vue juridique, qu'est-ce qui a, qu qu a changé Qu'est-ce qui est -ce qu de neuf
1: alors d'abord, souvenons-nous, hein, il y a quelques semaines encore, tout le monde piaffait d'impatience à l'idée de retourner au bureau en présentiel, ça c'est le mot qui s'est répandu partout, le présentiel, le présentiel versus le distanciel, et puis le, ce dernier confinement nous a semblé interminable. Le moment est enfin venu, et une des questions dominantes est celle de savoir si l'on peut m'obliger à revenir au bureau Bon, C'est quand même euh, voilà, le, un changement de paradigme euh, euh, ces, ces derniers jours. Finalement, nous passons d'un mode d'organisation très contraint par les recommandations gouvernementales à un mode beaucoup plus souple, à la main de l'entreprise. Mais nous ne sommes pas encore revenus tout à fait à un mode normal. D'où des lignes un peu brouillées sur ce qu'il est possible de faire et ce qui ne doit pas être fait, d'où les questions qui se posent en ce moment d'abord, je vais commencer par ce qui n'a pas changé, parce que c'est important d'avoir quand même ce cadre juridique qui, reste, qui demeurera et qui va quand même gouverner les, les, prochains, les prochaines semaines et les, proches, les prochaines années, hein, l'air de rien. Le télétravail, c'est quelque chose de volontaire. Et ça, ça ne va pas changer. L'employeur ne peut pas obliger un salarié à exécuter son contrat de travail en télétravail. Le protocole euh, sanitaire mis à jour pour la date du 9 juin a toujours une valeur de recommandation. Il n'y a pas eu de revirement de jurisprudence sur ce sujet. Mais quand même, l'employeur a toujours son obligation de santé et sécurité vis-à-vis -vis de ses salariés et doit donc mettre en place des mesures de prévention. L'employeur doit donc continuer à évaluer d'abord les risques d'exposition au virus. C'est fondamental hein, de faire cette évaluation. Et toujours à déployer des mesures de protection pour supprimer ou au moins limiter l'exposition au virus. Le télétravail est bien entendu une de ces mesures pour limiter l'exposition au virus. Respecter donc le protocole sanitaire, ça reste un bon guide pour évaluer le respect de cette obligation par l'employeur. Ensuite, ce qui va rester toujours en vigueur tant que la pandémie sera là, c'est le masque, l'aération des locaux, la jauge, il y en a encore une, et la distanciation sociale. Ça, c'est toujours en vigueur. Et enfin, dialogue social et concertation restent les maîtres mots pour être acceptés, les aménagements doivent être discutés. Donc, suivant les nouveaux aménagements qui vont être mis en place, la consultation du CSE, euh, voire une négociation avec les syndicats, peut être, euh, peut être mise en œuvre. Mais
0: alors, Finalement, qu'est-ce qui a changé dans tout ça
1: alors, Ce qui a changé, c'est que, que le travail reste recommandé, certes, mais la main a été totalement redonnée à l'entreprise et aux partenaires sociaux pour en déterminer les contours. Le protocole sanitaire indique clairement que les employeurs fixent dans le cadre du dialogue social de proximité, un nombre minimal de jours de télétravail par semaine pour les activités qui le permettent. Et ça, euh, voilà on a vu euh, dans, dans l'administration, on passe à trois jours de télétravail, puis à deux jours, euh, deux jours bientôt. Donc, toutes les entreprises sont en train de réfléchir là-dessus.
0: Alors, euh, du, du coup, moi, j'ai des questions un peu sur nos petits personnages là, hein, dont, dont on parlait. Euh, le premier dont j'aimerais qu'on parle, c'est Paulette. Paulette, en fait, elle n'a elle a pas envie de voir des gens qui ne sont pas vaccinés parce qu'elle parce qu a peur. Qu'est-ce qu'on peut faire, en fait Est-ce qu'on peut l'obliger à revenir, Paulette
1: alors ça c'est une question hyper fréquente en ce moment, hein. c'est puis-je refuser de revenir, est-ce que je peux rester chez moi bah, La réponse est non, les salariés doivent respecter les règles qui seront fixées en matière de télétravail par l'employeur, c'est-à-dire que si euh, l'employeur exige un jour, deux jours, trois jours de présentiel, euh, le, le, le salarié doit respecter ces règles. Alors la plupart des entreprises ont, ont, ont déjà négocié un accord, hein. l'AMDRH a... A sorti une étude la, la semaine dernière en, et indique qu'en 2020, 25% des accords d'entreprise conclus ont concerné le télétravail, quand même. Donc, c'est un phénomène ex, extraordinairement massif. Et la plupart prévoient entre deux et trois jours de télétravail par semaine et avec souvent une flexibilisation des bureaux, ce qu'on appelle maintenant le flex-office. Donc, il n'y a pas de droit au télétravail. Une exception, cependant, pour les personnes vulnérables. Alors, sont considérées personnes vulnérables les personnes de plus de 65 ans, les personnes avec un risque de forme grave, donc elles sont déterminées par décret, ça, ça n'a pas changé, et les femmes au troisième trimestre de la grossesse. Donc là, pour ces personnes vulnérables, le télétravail doit être privilégié dès que c'est possible, ou alors le présentiel, mais avec des mesures de protection renforcées. Et si vraiment ces deux cas de figure sont impossibles, on met en place l'activité partielle. Mais dans ce cas-là, le télétravail, ce n'est pas, euh, pas une mesure d'organisation du travail, c'est vraiment une mesure de protection euh, de, de la santé et la sécurité des salariés.
0: Et, et alors, du coup, je rebondis sur une question de, du public hein, qui dit « Que faire si les salariés se réfugient derrière un certificat médical pour ne pas revenir au travail mm.
1: ?» bah, Là, là ça, doit être, ça, doit être, ça peut être discuté avec la médecine du travail. Après, euh, voilà, le, le, je pense que le travail doit être fait en amont vis-à-vis -vis de ces salariés c'est bien tout le sujet de… Du retour, du retour au travail et de, de cette notion de télétravail. C'est qu'effectivement, il faut aussi avoir euh, sûrement une certaine souplesse pour faire revenir au fur et à mesure euh, ces salariés qui, euh, bah, qui ne souhaitent pas pour l'instant euh, revenir. Mais en principe, voilà, le, un certificat médical euh, doit faire référence à une certaine vulnérabilité euh, et c'est comme ça qu'il doit falloir le, le gérer.
2: Peut-être oui. un, un point quand même, euh, Corinne, c'est donc très bien on peut obliger Paulette à, à revenir au, au bureau, donc c'est quelque chose qu'on qu peut lui imposer, mais euh, on peut aussi jouer pour lui, lui donner envie et la sécuriser dans son retour au, au bureau. Et donc là, euh, ce qu'on voit, c'est qu'il faut que l'entreprise fasse plus que le strict nécessaire, et sur ce sujet, euh, elle a la main, bien sûr, elle peut vacciner dans l'entreprise et c'est important. Elle peut aussi, et ça va rassurer Paulette, faire respecter les règles. Est-ce mmh. qu'effectivement, si je me promène sans masque, je me fais rabrouer Est-ce que Paulette sera rassurée de savoir effectivement qu'il y a le cas échéant de sanction pour un de ses collègues qui ne respectera pas les, les choses Et on peut aussi faciliter la vie de ceux qui sont au bureau pour faire respecter ces, ces règles. Je vais prendre un, un exemple qui est les, les lunettes. Euh, on voit un certain nombre d'entreprises qui prennent en compte les difficultés qu'ont ceux comme moi qui portent des lunettes pour ne pas avoir de, de buée et malgré tout porter le masque. Et donc là, ça va dans les conseils qu'on voit parfois, ça va dans certains masques qui sont mis à disposition, qui euh, collent le nez, ça va dans des chiffons antistatiques. Donc c'est un exemple, mais mon point étant que l'entreprise peut vraiment mettre les éléments qui rassureront Paulette en lui disant que chez elle, tout est fait pour que les règles du jeu correctement respectée.
0: Merci beaucoup. Du coup, d'ailleurs, il, il y a une question dans le chat à propos de la vaccination. Est-ce qu'une loi pourrait rendre la vaccination obligatoire au travail
1: Ça, on, est, on, est, on voit bien les débats qui, qui ont lieu en ce moment hein, sur, sur la vaccination. Est-ce qu'on la rend obligatoire à certains, euh, voilà, pour certains travailleurs, en première ligne, au contact du public, euh, pour les personnes vulnérables donc euh, effectivement, on pourrait avoir euh, avoir un jour euh, une, une loi qui vienne euh, qui vienne rendre obligatoire euh, pour dans certaines circonstances euh, la vaccination. Hein. Je, je, je crois qu'il y a certains vaccins qui sont déjà obligatoires pour certains professionnels, hein, d'ailleurs des professionnels de santé. Euh, mais là, là, on pourrait l'envisager. C'est vraiment le. On est en en, en plein débat là-dessus, mais c'est finalement ce sujet de la vaccination, c'est comme le sujet du retour au bureau, et c'est comme ce que disait Frédéric, c'est qu'il faut aussi donner, donner envie, euh, imposer, c'est un peu le dernier recours, euh, et c'est exactement comme le retour au bureau, c'est-à-dire que si on se retrouve à devoir dire aux gens, bah, venez de façon obligatoire au bureau, sinon vous êtes sanctionné, euh, vous devez porter le masque, sinon vous êtes sanctionné, bon, c'est un peu les... voilà, là, là c'est... Le droit social, c'est l'ultime recours, mais c'est vraiment ultime parce qu'en termes de management, on aura échoué. Donc, c'est un peu le même
2: sujet.
0: Et donc, on a parlé de Paulette et de comment la rassurer. Moi, j'aimerais bien qu'on parle aussi de Jean-Paul. Jean-Paul, il n'a aucune envie de se faire vacciner parce que c'est un anti-vaccin. Il n'a pas envie de mettre son masque. Donc, lui, bah, il veut rester à la maison, en fait. Qu'est-ce qu'on fait, Corinne hmm.
1: Là, c'est dans la même lignée de ce que, de ce que je viens de dire, hein, c'est que les, les, les règles doivent être respectées, donc le port du masque, euh, les modalités du télétravail également. Euh, donc, le port du masque reste obligatoire en lieu clos et partagé et l'employeur peut sanctionner le non-respect de cette règle hein, qui, euh, le, pour dans la plupart des entreprises aujourd'hui, ce sont des règles qui sont édictées dans le règlement intérieur ou dans des notes de service qui ont valeur de règlement intérieur. Euh, donc, tout ça est susceptible de sanctions. Euh, ensuite, quant à la vaccination, l'employeur ne peut pas aujourd'hui contraindre un salarié à se faire vacciner, pas plus qu'il ne peut imposer un pass sanitaire pour entrer dans les locaux de l'entreprise. Euh, mais en revanche, le gouvernement encourage vraiment la vaccination, qui peut être aujourd'hui réalisée sur le lieu du travail par les services de santé au travail, notamment avec le vaccin Moderna qui a été mis à disposition des services de santé au travail euh, sur tout le territoire français. Alors, Dans ce cas, le salarié est autorisé à s'absenter sur ses heures de travail, pour visite médicale, il n'a pas besoin de dire qu'il va se faire vacciner, il n'a pas besoin de préciser le motif. Donc là, les principes de toute façon qui entourent cette vaccination, c'est le volontariat, toujours, et la confidentialité. Donc même si c'est encouragé au sein de l'entreprise, l'employeur ne peut pas savoir si un tel ou un tel est vacciné, y compris si ça s'est passé au sein de l'entreprise avec les services de, les services de, santé, de santé au travail.
0: Et alors j'ai un dernier cas en fait, euh, Alphonse qui, qui pendant euh, le confinement, en fait, s'est trouvé beaucoup mieux euh, en dehors de Paris, qui a quitté Paris, qui s'est installé à Bordeaux et qui ne conçoit pas trop en fait euh, de ne pas être à Bordeaux, notamment euh, le vendredi. Comment ça se passe là encore Est-ce qu'on peut obliger un collaborateur à habiter à côté du bureau
1: Donc ça c'est la, la question euh, qui, est sur, euh, voilà, qui est sur toutes les lèvres en ce moment, le, voilà, les, projets, les, les nouveaux projets de vie euh, qu'on voit euh, venir ce sujet du, du domicile, euh, c'est un, un sujet ancien hein, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises, de, des entreprises industrielles qui ont, qui ont essayé d'imposer, euh, par exemple, un rayon de 20 km autour de l'entreprise pour élire, do, élire domicile. Donc, on a, on a eu à un moment donné beaucoup de jurisprudence, mais il faut savoir que non, l'employeur ne peut pas obliger le salarié à habiter à côté des locaux de l'entreprise. C'est le cas général. Il y a quelques exceptions, mais elles sont très, très, euh, voilà, elles sont très, très réduites. Le salarié a le libre choix de son domicile. Alors, pourquoi euh, ça, c'est quelque chose où on n'ira vraiment pas compte Parce que c'est une liberté fondamentale. Elle est inscrite à l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Donc, on est vraiment, comme euh, le télétravail, je ne peux pas obliger un salarié à faire du télétravail parce que j'empiète sur sa vie privée son domicile. Là, de la même façon, je ne peux pas lui dire, dans, euh, vous, vous devez euh, habiter à 20 kilomètres maximum de, du lieu et de l'entreprise. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas complètement résolu le point parce qu'on a dit que hein, l'organisation du travail elle, est, elle reste quand même, elle est certes négociée, mais il euh, y a des règles qui s'appliquent. Et le salarié devra toujours respecter l'organisation du travail, les horaires, les jours de présence obligatoire au bureau. Donc, il faudra bien qu'il soit en mesure de venir dans de bonnes conditions euh, au bureau. Et ensuite, il y a une autre question qui s'est posée, qu'on qu voit, qu voit venir aussi en ce moment, c'est euh, sur le lieu du, le lieu du télétravail. À l'inverse, c'est-à-dire que là, j'habite et je viens travailler en présentiel, mais est-ce que je peux télétravailler n'importe où La réalité, le principe, c'est oui. Et la plupart des entreprises le disent et l'indiquent dans leurs accords. Simplement, il y a une limite, c'est l'étranger. Alors, pourquoi l'étranger C'est pas du tout pour des raisons de droit social, hein, c'est pour des raisons de droit fiscal. Parce que quand il y a une activité d'une entreprise française à l'étranger, on crée un établissement stable et donc on peut créer un risque d'imposition. Donc là, l'employeur, enfin les, les, voilà, la, vraiment la plupart des accords indiquent cela. Donc, euh, on le voit bien ici, on a, on, a, on, a, on a tous eu soif là de conserver le collectif en se mobilisant dans une situation de crise. Hein. Euh, on a tous, ça c'était le début de la crise après. Et là, aujourd'hui, on voit bien que les situations individuelles et les habitudes personnelles de travail ont fortement évolué. On reviendra pas en arrière. Et donc, le défi d'aujourd'hui, c'est de concilier ces situations individuelles avec la renaissance d'un nouveau collectif quand même, parce que c'est plus le même aujourd'hui. Et le droit aide, mais c'est vraiment, c'est à la fois l'ultime recours, c'est quand même un cadre, mais ça ne, ça ne suffit pas, bien sûr.
0: Et alors, du coup, merci beaucoup Corinne. Du coup, Frédéric, je me, je me tourne vers toi sur cette partie-là, parce qu'en fait, en effet, le collectif a été plutôt mis à mal. Hein. C'est certain que depuis un an, c'est plus tout à fait là. Qu'est-ce que tu conseilles En fait, c'est quoi les points clés pour renouer avec ce collectif
2: et pour renouer avec ce collectif au bureau, donc pour faire revenir au bureau, il faut que le bureau soit un plus pour deux questions, la sociabilité et l'efficacité. Ce qu'on voit jouer pour l'instant, c'est la sociabilité au niveau de l'équipe. Des entreprises sont en train de se lancer pour définir équipe par pratique, leur pratique de sociabilité. Quand est-ce qu'on se voit Est-ce qu'il faut qu'on ait notre déjeuner le, le mercredi Est-ce qu'on a besoin d'avoir à l'inverse un stand-up meeting en mode distant le, le vendredi Quelles sont nos règles du jeu collectives y compris au, au bureau. Donc, c'est fondamental, c'est une démarche participative, c'est une démarche qui est euh, très, très preneuse, sur laquelle chacun a envie de, de jouer. D'autant plus qu'en entreprise, on n'est souvent pas sur un collectif, mais sur plusieurs collectifs. Je suis parfois sur un projet, je suis parfois participant à un groupe de travail, et donc là, ce deuxième ou ce troisième collectif peuvent aussi définir collectivement le règles du jeu. C'est fondamental, c'est essentiel, et c'est règles du jeu, avec notamment quand je suis au, au bureau. Ça, c'est au niveau de l'équipe et je pousse vraiment les équipes à, à organiser ceci, mais l'entreprise n'est pas seulement des équipes, c'est aussi bien sûr un, des méta-équipes et, et un collectif. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est de travailler l'urbanisation des temps d'échange entre les équipes, euh, ce qui est pour partie induit par le choix des deux ou trois jours possibles de télétravail, mais pas seulement. C'est par exemple, est-ce qu'on exclut le mercredi ou le vendredi pour le télétravail pas forcément pour avoir quelque chose qui soit uniquement à la main des collaborateurs, mais pourquoi pas, par exemple, avoir une fois par mois, une fois par deux mois, très organisé avec des échanges entre les équipes, la possibilité de se retrouver euh, au bureau. Et ce qui fait que le vendredi n'est pas forcément le jour où Alphonse est à Bordeaux, mais c'est assumé comme tel, et c'est vraiment un temps, un temps collectif. Avec aussi, là, on voit une imagination qui est débordante pour l'instant, c'est par exemple les déjeuners aléatoires entre les collègues de différents services parce que ce, ce point est très important de effectivement comment je dépasse le seul cadre de, de l'équipe, c'est effectivement les temps d'échange, c'est ceux qui jouent avec leur jardin, avec leur parc, et donc tout ceci s'organise aussi d'un point de vue global de l'entreprise. Là-dedans, il y a un point qui est bien sûr essentiel, qui est des locaux. On a un certain nombre de locaux qui sont en train de passer en obsolescence accélérée, notamment si vous avez des open space impersonnels, pourquoi revenir et donc là, on peut travailler, bien sûr à long terme sur les locaux, mais aussi à court terme. Par exemple, en urbanisant ces open spaces, en disant que tel lieu est occupé par telle équipe, telle journée. Donc là, on peut vraiment donner de l'avis, il y a un vrai intérêt à faire là-dessus. Et on peut avoir des locaux qui ont une finalité particulière de créativité, qui effectivement qu'on ne veut pas faire uniquement en mode euh, distant. Donc il y a un vrai point aussi sur, sur les locaux, court terme, long terme sur le, sur le sujet. Dernier point peut-être, un point qui va de soi, attention, attention au retour sur des pratiques qui n'ont plus lieu d'être. Je pense notamment à des pratiques collectives autour de réunions. Rappelez-vous, il y a très longtemps, ces réunions trop longues où tout le monde arrivait en retard, où il fallait regarder le chef parce que ça ne se faisait pas de consulter son euh, iPhone et tout ceci ne servait à rien sinon à croiser les, les collègues en sortie de, de réunion. Là, on a gagné en efficacité et en convivialité, parfois de manière très importante en mode distant. Donc, ne revenons pas en arrière sur ces acquis et sur l'efficacité du fonctionnement collectif.
0: Merci beaucoup. Alors, je vois pas mal de questions de, de nos internautes du jour. Je, je trouve qu'il y a une question très intéressante sur le travail hybride, parce qu'en fait, là, on a parlé à la fois de, de télétravail, de bureau, mais finalement, comment est-ce qu'on organise le, le, le travail hybride et comment est-ce qu'on peut accompagner les managers là-dessus Frédéric, est-ce que tu as des idées à partager là-dessus
2: Oui, donc, les idées, effectivement, à penser collectifs de, de travail, comment je, je pense au collectif de travail et à euh, faire l'effort d'être, entre guillemets, transparent sur l'organisation collective de l'équipe. Quand je suis là, quand je suis joignable, quels sont mes mes temps où on peut avoir accès à un échange avec moi, et comment je le partage avec mon équipe. Donc c'est c'est tout simple, mais projetez-vous sur sur une semaine ou sur un mois. Euh, Dites-vous comment votre temps individuel, votre temps de relation interpersonnelle avec vos collaborateurs et votre temps collectif est organisé et vous le faites savoir. Bien sûr, vous le construisez avec votre votre équipe là dessus. Donc là, c'est ça qui change vraiment la, la logique. C'est bien sûr moins confortable qu'avoir ces équipiers à portée de main là dessus. Mais c'est absolument fondamental d'avoir cette visibilité collective. Moi, moi, moi avec chacun d'entre vous et nous en collectif qu'on a organisé ensemble.
0: Et là, il y a une autre question que je trouve très, très intéressante. Comment concrètement donner envie à des salariés bien portants qu'ils considèrent qu'ils sont aussi efficaces à distance qu'au bureau, mais qu'ils ont un meilleur confort de vie en télétravail Est-ce que vous avez là-dessus, l'un ou l'autre d'ailleurs, des bonnes pratiques que vous avez pu voir chez certains de vos clients Moi, je, je commence Frédéric, mais
1: sur le effectivement le, le, le travail sur les, sur les bureaux, les espaces, le fait de, de donner un cadre et, et, euh, et aussi des, des, jours, des jours fixes de, où les équipes se retrouvent et, et où tout le monde sait qu'on va croiser son équipe ou d'ailleurs une autre équipe, ça c'est une pratique qui rassure. Parce que c'est vrai qu'il n'y a rien, il y a entre guillemets rien de pire pour certains d'arriver au bureau et de ne pas savoir sur qui on va tomber. Et ça c'est voilà. Donc là, là, il y a une des pratiques, c'est de, de fixer des jours de présence obligatoire et on le voit prendre dans beaucoup dans beaucoup de d'accords aujourd'hui.
2: Il y avait un, un point qu'on voit vraiment fonctionner, c'est le, on va revenir les les pots, les euh, les échanges, le les euh, Déjeuner, et c'est vraiment un point qu'on qu voit pour, pour l'instant, euh, on se voit mercredi, on se fait une bouffe, on a un échange, on est sûr de, de se croiser. Et ça, c'est vraiment quelque chose que tout le monde est prêt à accepter. Si c'est fait au niveau de l'équipe, c'est toujours l'équipe qui est essentielle sur le sujet. Et l'autre point, effectivement, c'est d'être très efficace sur des euh, thématiques où on ne peut pas travailler bien en mode distant. Ça va être de la créativité, ça va être euh, un travail sur un objet où là, effectivement, on n'est pas efficace euh, à la maison. Et donc là, revenons au bureau parce qu'il y a une bonne raison.
0: Merci beaucoup. Euh, je, je vois qu'il y a encore beaucoup d'autres questions dans le, dans le chat, mais malheureusement, le, le temps nous, nous est compté. Euh, J'aimerais bien vous entendre tous les deux sur, euh, finalement, si vous aviez un conseil pour que ce retour au bureau se passe le mieux possible. Corinne, peut-être on commence par toi. Alors je pense que
1: l'essentiel le, le, pour, pour moi, c'est de d'être dans la concertation et la communication. C'est-à-dire que voilà, le, le droit, le droit, c'est bien, le droit appliqué, c'est mieux. Euh, C'est-à-dire que si euh, le diable se niche dans les détails sur l'organisation du travail, ça, ça va être une équipe en particulier qui va avoir des problématiques particulières. Donc tout ça, ça doit être discuté. Euh, avec des ateliers de travail, et, et je pense pas voilà contredire Frédéric là-dessus, c'est des voilà, les ateliers de travail, la co-construction de cette nouvelle organisation, et aussi ce qu'on appelle le test and learn, c'est-à-dire se, se donner des rendez-vous, euh, des, des, des clauses de revoyure, comme on disait, sur des accords collectifs, mais il faut se revoir pour voir si ça marche, et être prêt à être agile pour réorganiser, ajuster, et pour que tout ça, pour que finalement, on n'arrive pas à ce que, ce que je disais, le, voilà, la, la sanction parce que euh, Alphonse n'est pas revenu en présentiel le, le vendredi. Voilà.
0: Et toi, Frédéric, hein, ce serait quoi ton conseil pour que ce retour au bureau se passe le mieux possible
2: le collectif de, de travail, on a une chance extraordinaire de pouvoir le euh, refonder avec une attente et du management et des équipes, à la fois en mode et avec ce qu'on se donne comme visibilité, comme règle du jeu, comme point de rencontre, comme point essentiel à ce qui m'intéresse moi dans ma vie perso et nous dans notre vie collective, C'est extraordinaire comme opportunité de le refonder. Faisons-le, ça donne du confort aux managers, aux équipes et à l'efficacité. Construisons nos collectifs de travail.
0: Merci beaucoup. En tout cas, un grand merci à, à tous les deux pour cette émission spéciale Retour au travail. J'espère que euh, ça a éclairé nos, nos auditeurs du jour. Pour ma part, euh, j'ai appris beaucoup de choses et je retiens notamment cette, cette notion de construire ensemble quelque chose qui donne envie, en fait, au-delà des, 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 du droit, finalement, euh, reconstruisons quelque chose ensemble. Donc, un grand merci à tous les deux. Euh, pour nos auditeurs, vous devez avoir l'enquête de satisfaction qui s'affiche à droite de votre écran. Si vous pouvez prendre une minute pour y répondre, c'est toujours très précieux pour nous. Nous les lisons avec beaucoup d'attention, notamment vos commentaires qui nous permettent de nous améliorer et de faire évoluer ce, cette formule. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour notre prochain PWC en direct qui aurait pu s'intituler tout ce que vous auriez voulu savoir sur la 5G sans jamais avoir osé le demander. Nous allons décrypter ce fameux sujet dont tout le monde parle sans forcément savoir ce que ça veut dire et ce que ça implique en fait et ce que ça permet. Donc voilà, ce rendez-vous, c'est le 23 juin dans PWC en direct spécial 5G. Il me reste à vous souhaiter à tous une très belle journée chaude et ensoleillée et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.